0: 最要紧的是自己面对自己的时候，你会觉得爽吧？你会觉得你看到你自己这个样子，嗯，你你会觉得特别安心，你甚至会得意。嗯，我们时常会有一个错觉啊，就是误以为知道了就是学到了。嗯，学到的意思其实是指能力提升，知道是你的认知储备量在提升，这是两回事儿。那你如果相信这个世界本来就应该多元和谐的并存，那你就自然而然要对不同的东西要保持着那一种呃观赏。嗯、学会欣赏的态度，不是要你变成他，但是你要学会去欣赏他
1: 。你好，欢迎来到亚军 FM， 我会在这和你分享启发了我生活和创作的灵感来源。Hello， 大家好。Hello <笑>。这一期的雅君 FM 又开播啦，然后这一期我们请了一个非常重要级的嘉宾，是我很喜欢的胡建彪老师。
0: 不敢当，
1: <笑>就我估计很多人知道建彪老师，应该最早是因为《奇葩说》嗯，嗯、哦，对吧？然后现在建彪他其实工作他的重心是有转移，嗯、他从台前转到了幕后，那他现在是做《奇葩说》的幕后培训师
0: 。其实我一开始是在幕后，嗯、第一期《奇葩说》开始的时候、嗯，其实我就是当幕后的培训师出来的。嗯，到第三季、第四季的时候，导演组才就是需要更多的比较辩论背。景。已经出生的人上台前，所以那个时候我就出来了。打了两期过后，我又重新再回到去幕后了。就是应该更早，我其实是幕后的人，嗯、本来就不是台前人、嗯
1: 嗯。对，这其实是我一个比较好奇的问题，嗯、就是呃，很多人他会比较希望走到台前，因为台前可能意味着呃更大的曝光量、更大的知名度，然后知名度可能又会兑换到一些别的东西，嗯、但是呃。感觉你似乎是有一点反其道而、啊、行之、啊，反、嗯、而是从明明可以到台前，却选择了、嗯、走到幕后，就这是为什么呢？呃
0: ，其实像我在马来西亚第一第一份工作，其实就是做的台前，我当的是电视的游戏节目主持人，嗯，所以很年轻的时候，其实就试过了台前的活儿啊、嗯呃。我在媒体工作了。呃，五年当了新闻主播，当了电台 DJ， 当了记者，嗯、然后当然还有那个游戏节目主持。嗯、后来我是可以又再转到去幕后，我重新呃，我去到完全一个不同的领域，到,到马来西亚索尼，我当它产品经理。嗯、那当时我为什么会转回去呢？就是我对台前他得到的那种爽感啊，就是你时间一到了之后，嗯、你你其实看着就那么回事儿。我知道对一些人来讲没试过，其实就好奇嘛，就想去看一看嘛。嗯嗯我试了之后，我觉得就就这样，而且我已经我觉得玩够了，嗯、我我就觉得。那我该做一些我自己更感兴趣的事情。嗯、当时我的选择是觉得说 ，marketing 是一个我我我觉得很有意思，但是我没试过的一件事，嗯、所以我就进了索尼，然后就胆出出去试了它。嗯、那在这我到后来我认识第二阶段就是在中国这儿工作嘛。嗯。那我从奇葩说，呃呃呃呃呃，台前幕后的这一这一这个选择啊、呃，其实就是台前的所谓的那个声光影的那一种刺激感。嗯还有一个就是对辩论的体验感的一个选择。嗯、你想想看，如果我走台前，我准备比赛，我自己得上场的话，嗯、我每一次碰上的一个阶段内，我只能碰一道辩题。嗯。那我只我就必须全副精神去想办法把它给磨好，因为毕竟你出来你就要给节目能够给增加加分才行嘛。嗯、你你得磨你的表现，你得想办法要设计各种梗之类的。那我的精力就全花在一道辩题上，在同一时间内。嗯。但是我如果去当幕后导师，那可不一样了。我在同一时间内，每一个新选手他们所有的观点我都得过，每一道辩题我都有机会去试。嗯。在同一道时间时间线内，我做幕后，我发现我从我我从中获得的辩论的乐趣是比起我自己走上台前是多的。多得多的，嗯，这这是一个很核心的一个原因。那第二个原因当然很重要的就是，嗯，我的形象跟我的辩论方式其实啊、呃、不太是奇葩说现有的那个调性、嗯。我可以给奇葩说丰富化里头的脸谱啊、嗯，但是在这个这在,在众多脸谱当中，我这一卦并不是一个非常必要的那一卦。所以我就我记得、嗯、你好
1: 像说过嗯，嗯，你觉得如今反而是比较适合奇葩说的
0: 、啊，就你有一次把你们的辩论风格做比较，嗯，对啊。嗯他天然自带综艺感，他的综艺感不妨碍他的观点传达，嗯，但是我觉得，如如果我是他，嗯、我觉得这一阵子玩、嗯、也玩差不多了，那下一步如果还打算在《奇葩说》上玩的话，他应该要再变一变他的打法了。嗯，
1: 嗯但其实会有一个比较现实的问题，嗯
0: 、
2: 是。嗯
1: 就是当你是一个台前的人，你曝光量比较大的时候、嗯，就相对应的，你可能获得商务的机会，或者说我们说的呃更通俗一点，可能你呃赚钱的可能性会会有那种指数性的增加。嗯、是、嗯呃、但是当你走到幕后的时候，就比如说可能会嗯、呃，就可能没有那么多的一个对嗯、呃，这个当中你的取舍是怎样的
0: ？我是这样，当然做艺人他来钱快啊，但是、嗯、多少是个头呢？就我对我来说，其实只要基本衣食无缺、嗯，那接下来就衣食无缺就是你就够了嘛。嗯，接下来你应该把你自己的人生时间花在做一些、嗯、你自己觉得爽的事情上、嗯，我觉得那更有价值。如果你说我现在再年轻一些，我的积蓄没这么多哈、啊，我我我基本就没办法可以策划到我未来一段时间内的这个物质生活啊，甚至是在一种堪虑的情况下。嗯嗯那我很可能就会持续走艺人这条路过了那
1: 个阶段了
0: 。我我都我都四十几岁了、嗯，我要策划我自己人生多少年呢？嗯，对吧？我不用想这么远，就就我我后面要要要要顾虑的时间就短了、嗯。所以只要在可见的时间范围内，我基本能够满足我自己的衣食。嗯，我我会更愿意把时间花在做我自己喜欢的事情上。嗯
1: ，就我感觉你一直都是走在那种自我要求、自我雕塑的路上嘛。就你健身、哦、这个肯定是雕塑身体线条、嗯，你打辩论就锻炼头脑嘛。嗯、但是嗯，就是很多人包括。嗯，就是可能大部分人，就世界上可能百分之九十九的人，他做这件事情的动力可能是来自于啊、呃，我想要获得更多的爱和认可。嗯、oh. 嗯，但是呃
2: ， mm. 因
1: 为大家众所周知，呃，你是一个母胎 solo，、uh. 好像在亲密关系上面也没有这种明确的需求。你、mm. 就会好奇，你一直努力的动力是什么呢？就你会有这种说，呃，我希望自己变得更优秀了，会有更多的人来爱我，或者我希望那个爱我我爱的那个人他能够看到我爱我，我会有这种动力吗？
0: 我觉得最要紧的是自己面对自己的时候，你会觉得爽吧、嗯嗯？你会觉得你看到你自己这个样子，嗯，嗯你你会觉得特别安心，你甚至会得意。嗯、我觉得这个比起一切更重要。现在健身对我来说，或者我自己的形象的包装对我来说，我其实不太 care 别人怎么看。怎么看？但我
1: 看镜子的时候，我觉得我好爽。
0: 我觉得这就是我我想要的样子，那就对了。因为我我在年轻多十年，我还会就是很在乎别人的眼光，或者您怎么看，我会对我的心情起伏会有影响
2: 。但是，
0: 哎呀，真的，您年纪还没到，您到我这个年纪，您您您就明白了，就是。外界的眼光真的是到到一个阶段之后，你会觉得真不太重要。嗯，就是、你怎么看你的事儿。但是更多的时候，我觉得是对自我的一个要求、嗯。我之所以觉得要对人有礼貌，嗯，其实不是因为我怕伤害人，嗯、或者我觉得对方的感受一定要照顾的无微、嗯、不至。啊、是你的原则。不，也不是我原则、嗯。我觉得这我这样才是得体的人。嗯，嗯，这是这这这个我期许。对我会我会因为不小心发了脾气骂人而觉得愧疚，愧疚不是因为我觉得我伤害了人。嗯嗯更多的是，哎呀，我胡建标怎么这呢？对，这这这这就已经变成这了。年纪大了，真的，也许是我单身久了
1: 。我听起来觉得特别有四个字的味道：<笑>天生骄傲。不
0: 是，就是。<音楽>我<音楽>我最常陪伴我的人就是我自己啊。嗯，对，我觉得长期下来，可能单真的可能是单身久了，所以就和自己独居时间，你会有更多时间去观察自己，跟留意自己，跟雕琢自己，嗯、所以就慢慢对自己是怎么样的人就会更加在乎一些。
1: 那你现在觉得自己是什么样的人呢、嗯？你对自己的期许是什么
0: ？呃，我希望我是一个呃，在意志上啊、呃、和我的行动上都相对自由的一个人。嗯，啊、呃，我不希望受我的情绪所左右。啊、uh, ，我希望我能够在做我自己喜欢的事情的同时，我能够兼顾我应该要有的责任，跟我对我身边朋友的义务，跟我周遭环境所需要承担的一切。嗯、uh, ，这这这个我我我现在花大量的时间精力，其实就在冲刺这件事情。嗯，任性很容易。如果你真的是不管不顾，就一味去做你自己想做的事情的，那很多人都能够做得到。我觉得真正有难处的是，你又你又觉得你对身边的所有的嗯事情，对身边的人是有责任有义务的。那同时间你还想任性的做一做自己想做的事情，这就很考很考人，了，很考验人了。嗯，这是我目前最。呃，想尽办法要做到的一件事。嗯
1: ，那在这件事情上面，你觉得你现在平衡的怎么样？或者说，嗯，实现这个东西，你觉得当中的那个关键是什么
0: ？还行啊，我觉得就是你要成为一个有办法的人。比如说，啊、嗯呃，我我我在奇葩说已经六七年
2: 了
0: ，嗯，还七七季七季了嘛，嗯。从今年开始，为什么我做这个奇葩呃这这个表达实战特训？嗯、所有的表达实战特训其实就是以奇葩说的那种带队方式，嗯、我在奇葩说里头就是培训辩手的方式，来把它变成是一个营队、嗯。因为我很享受这个培训的过程，嗯、我很享受筹备辩题，带着选手看他们变成一个越来越成熟辩手的那个感觉。但是如果我完全只能寄生在奇葩说节目开拍这一段时间上，嗯、我觉得。不够啊！我我还想再磨，我在辩论上我确实还想再精进一些，那不如我自己就办个培训呗。那但是我不可能就是我自己出来，那公司的职务完全放开不管，对吧、嗯？所以最理想的方式，你要想办法把它变成是一个对公司有好处的事情，那公司才会允许我把时间放在这上面啊。嗯那你得变得法子出来了，所以延伸出来，你得有产品意识。嗯，你得要把你现在想做的这件事情变成是一个可以 market，、嗯、就是市场可以愿意为之付钱的啊，有足够体量用户的啊这样的一个产品。然后在公司层面呢，你要想办法把它弄成是一个公司觉得这个成本支付是能够承担得起的，而且是值得的，那就 OK 了。对，所以我为什么会想推这个产品，这一大半是我想玩。嗯，对，就你
1: 要把你的需求和公司的需求就能够找到一个价接点。对，嗯
0: ，我把我想玩的事情变成对身边的人啊有帮助的事、嗯，那就好了，嗯。嗯
1: 这边老师他提到的这个表达实战训练营，也是接下来就九月初，我自己也会去参加的一个训练
0: 营。哦，欢迎欢迎欢迎！那那是一个疯狂的虐待哟、哦，<笑>压力很重的哟、
1: 哦。对，我要来这个之前，我朋友因为我之前不是有参加过表达学院其他的课嘛，嗯、我朋友知道我要来这个之后， okay. 他对我提的唯一要求就是不要生病，<笑>悠着点来
0: 。呃，你要你要你要扛磨，不是因为教练会对你讲，也不是老师会对你讲，其实说实话，在表达实战特训营中。啊、嗯呃，我们几个老师上去讲课呢，不是那种就是强压的，反正讲了那个，我们摆出来的态度是爱学不学。反正这就是我们怎么怎么来表达的一些方法论、嗯，我们怎么说服观众的方法论，怎么生产内容的方法论。真正的压力由来是来自哪里呢？啊、呃，你来到这个营队，你会发现是因为你想赢、嗯。每一个人每一天都要打一场，就是仿《奇葩说》式的那种比赛。当你拿到题目那一刻开始呢，不是教练逼着你、啊、来筹备，到时候是教练想脱身，但是是学人拉着教练留下来筹备。所以那个氛围就是我想要的，这个也是我对这个营最得意的一个地方。因为其他的上课、其他的学习营，我最烦的一件事情就是学员的动力，他没动力学。所以我要配置教练、老师上课的时候要各种诱导，才能够把让学员来到这儿，就是几天时间能够维持那个学习热情。但是这个营对我的设计，我觉得最得意的地方是，我可以不不管这件事情，反倒是学员他因为进入到这个营，他有很强的主动性去挠着教练来跟他学，啊，我觉得那整件事情就对了。
1: 说的时候我就在回想，嗯，我之前去参加表达学院那个训练营的时候嗯，嗯，就我已经就作为一个已经毕业了也工作了很多年的人、嗯，我已经很长时间没有为什么我自己上台去打个比赛，啊、或者我队友上台打个比赛，我哭的稀里哗啦
2: 。所以我觉得，我
1: 觉得啊，我已经好多年没有这种求胜心
2: 了
0: 。哦，哎，不过话说也是，有的学员有我们有老学员，这次还会来复课、嗯。我觉得复课的原因哈、啊，那他们说哈、啊、是说觉得还没有学还没有学通，想再来补学。当然，因为我们有给复课者折扣哈、啊嗯嗯。但是我觉得他们就想补抓那个体验
2: 嗯
0: ，我觉得越到我们这个年纪啊，你你比我还小很多啊。越到我这个年纪，我觉得就越容易有中二病，你知道吗？就是年少轻狂的那一面啊，就是很想再体验一把
1: 。嗯，我觉得他们也是
0: 奔着这个来的。就,
1: 就你很少有什么东西，嗯、你会有一种。特别强的，就像之前看《灌篮高手》，我还到跟安西教练说、啊：“教练，我想打篮球。嗯”当时在那个期间，我的感受就：“教练，我真的想学辩论。哦”啊，嗯，然后这其实就嗯,嗯，也会让我想引到另外一个问题，就包括我其实我来。就我们来聊之前，我也在知乎上面有搜表达学院嘛，然后我就会嗯发现，就有的人会用会来提问说，哎，表达学院呃他的这个学费大概是一万多，将近可能不到两万，但是是在这个价格区间、嗯，然后就会有人问这个课值不值，他为什么是这样的一个定价，嗯、或者是有人觉得嗯，我包括我会发现，就有的人他可能没有上过这个课，但是他在会在下面来说他觉得呃不值啊，就是去上这个课的人是不是就是交智商税，或者是一帮比较有钱有闲的人，嗯、他们才会愿意花。花这个时间，嗯，我其实会好奇，就是呃，就你作为这个整个课的一个可以说是总设计师吧，那你是在做这个课的过程当中，你是怎么思考说，嗯，哎，为什么我能够定这个价？然后我的学员可能是一群什么样的人？呃，我。这个课究竟提供了什么，是值得大家花一万多块钱、五六天时间来线下上课的？因为对于很多人来说，他的时间其实是更值钱的
2: 嗯。嗯
0: ，呃，我觉得对学员来说，时间成本那是一件事情，金钱成本是另一件事情。嗯、对我们成人来说，我觉得更贵的其实是时间成本，不是金钱成本。嗯、呃，我先说说，就是做课程的人啊，我们以以以授课为生的人，就是他是一个商品啊、呃。这个商品的销售最难搞的一件事情，就是您刚刚问的那个问题，就是他凭什么值这个价？嗯。我我怎么衡量一个知识产品，或者你进一步的幅度到多少才叫做值一个价呢？嗯、我们店还有一个量，两度是吧？叫呃一度电两度电，它可以用这个来算、嗯。请问你进步是按照什么来算的呢？我实在没法答这件事情。所以对我来说，定价这件事情是这样的：第一方面的诉求是，我我做我想玩的事情，公司想做这件事情，毕竟它需要挣钱啊。嗯，所以这一笔钱必须是让公司觉得、嗯、OK， 能够挣到这个零利率，它是舒服的。嗯、OK 过关。第二方面呢，就是我其他的讲师过来，我也得给他们钱啊，对吧？我的教练也得支付他薪酬，他们来成就这件事情 ，OK， 他们也是觉得舒服的。三方面呢，定这个价钱对学员来说，啊，不是所有，一定会有人觉得它太贵，嗯，啊，当然我们有些学员说觉得太便宜了，嗯、啊，但是不重要，就是这个价钱它可以让那些觉得这个价格合适的学员有足够的量级。啊，奴也愿意花时间过来，他觉得合适，那他就来了。嗯，那在各個,个都觉得合适啊，都定位是对的啊，那整盘生意都对了，那大家都来，嗯、那就能够成立了。啊。所以他很像是，这这这个类别，说起来不太正经啊。像开麻将馆的，这我就是一个开麻将馆的人、嗯。你们几家啊，觉得这个是一个欢喜道场啊，都愿意来成就这个道场。那大家来搓一番吧、嗯，啊，那至于你要我怎么来判断，呃，这个价格对所有人来说都叫做公道价或者合适价，我真说不出来。所以我我自己的想法是，嗯，我觉得每一个人都要为自己的钱包和自己的时间做权衡、嗯。如果你觉得啊、呃、这件事情是值得的，啊、呃，我拼了命我会邀请您来啊，我会尽我一切努力来告诉你它为什么值得。嗯可如果您真的是觉得它不值得的，我觉得也没关系，因为市场本来就是一个自由选择的地方。啊、呃，我唯一能够承诺的一件事情是，来到这个营，我的初心跟我给整个团队贯彻的目的就是，我要你们在这几天练了之后，我的选员每一个出去要有肉眼可见的改变。嗯，这是我定的目标。所以肉眼可见的改变，是要在思想上的。比如说，你看事情是不是更通透？你挖观点是不是挖得更精彩？啊、呃，你能不能发现更多人心底里面底层的东西？因为辩论毕竟是一个涉及说服的玩意儿嘛。那或者你的改变是来自于你舞台上的呈现，你慢慢找到自己的风格，你开始已经在舞台上能够比较自在的和人有强烈对话感的方式来表达自己了。我觉得这一切改变哪个都行。我对我整个团队的要求就是，我要他们有肉眼可见的改变。我能够承担的，我能够承诺的，就是这件事儿。我会努力让这个团队贯彻这一点。
1: 这个问题是、嗯、因为现在是互联网时代，嗯、是。嗯，就比如说我之前听植龙老师的课，呃，我是来北达学院上的课、啊，但是当嗯，比如说如果我自己在网上去搜，呃，你会发现它其实也会有一些平替的版本，就比如说你们出的书、嗯、你们出的音频的课程、嗯，比如说在喜马拉雅上，你可以很方便的搜索到，就是小呃小学问啊、嗯，或者是好好说话，我、嗯。嗯我也是你们的付费购买，谢谢，也觉得很喜欢。我自己心里也会在想说，哎，那这种线上和线下的部分，就肉眼可见，线下是更贵的嘛，因为它会有场地啊、人员成本，跟线上的部分相比，嗯、呃，会不会出现一种情况是，如果一个人他真的有足够的求知欲，那他是可以在。呃，通过这种线上的他的搜索能力，他去得到相应的知识，倒不是一定需要去这种线下去完成。或者我也会想知道说，有什么东西是、嗯、呃在线下是或者说是线下比较独有的，是线下最有价值的部分
0: 。就是实训呐、啊，就是这次的特训就是、就是走这个路线。呃，练这件事情，我觉得是对于思考或者表达的实质能力来说最重要的一个过程。嗯，我们时常会有一个错觉啊，就是误以为知道了就是学到了。嗯，学到的意思其实是指能力提升，知道是你的认知储备量在提升，这是两回事儿。对我自己来说啊，嗯、好好说，我们那时候所制造出来的啊，我们所打磨出来的所有的内容，你说是不是每一招我自己都非常熟悉、非常熟练？我我我我会说不是。
2: 嗯
0: ，啊，但是不重要。啊，有一些集数，比如说是职中去负责的，嗯，他所有讲过的东西，我也不是全部都用得着，嗯，但是哪怕只有一招，他其中一个知识点或者方法，他能够融合进我既有的体系中，我觉得就值回票价，嗯，问题是怎么怎么融，他不是知道了他就自动进进入你的生活，你它就不会它不会突然间变成你日常生活中的使用习惯、嗯，你得练啊，嗯，所以我自己觉得线下最有价值的地方其实不是听课，听课不重要，嗯、<笑>练才重要。
1: 嗯,嗯，我自己感觉的一个重点是，嗯、呃，你要带着你自己的问题。就当你脑子当中有问题的时候，你会比较容易跟老师讲的东西发生链接，它才有可能变成对于你有用的东西。就否则的话，嗯，嗯你去听一个课，是在线上或者是线下，其实老师讲的那个版本不会有太大的差异。
0: 呃，我哪怕是不同的知识点都好，嗯、我其实觉得走到最后还是、嗯、您应该给出一个很好的方法，叫做先有一个问题，然后再去听课。啊、嗯呃，我自己建议的那种学习法叫做嫁接式的学习法。嗯。现在一般上我们看到的学员通常是怎么学的呢？我发现两种学员，第一种叫做学霸型的学习法，或者是复刻型的学习法，就是他每一次听课的时候呢，你发觉听完课他会有一本满满的笔记本，嗯，聚细弥疑，所有的知识点写得漂漂亮亮的下来。嗯嗯上课完了之后啊，他会把自己抄的这本笔记本拍张照片，或者那个脑图截成一张图
2: ，群里头
0: 一放，往学员群里头一传。那后,后面他会得到的是什么呢？就是各位同学集体掌声，哇，学霸，学霸没错哈、啊，这种他们的学习的原则就是，我希望不遗留、不遗漏任何一个点，对的。问题是，我会丢一个大问题出来。如果你设想中我们成人去学习啊，嗯，你还是试图说复课老师作为学习的目的，大概率你会觉得挫折感满满，因为你毕竟不是老师，一二，你毕竟已经有自己既有的习惯，嗯，你想想看，你学职中的说服课。你能不能照搬职中的整套思路，完全套到自己脑海中，把自己过往所积累下来这么多年的习惯全部抹掉，全部既有的认知全部抹掉，嗯、直接换一个黄子中进来？不可能，不现实。嗯、所以很多这类型学习者，他会面对到的是什么呢？是挫折感。觉他，他试用职中，比如教的其中一招、嗯，用着用着的过程，他觉得哎不对呀、啊，为什么那个效果没有老师这么好？挫折。或者你用这条，哎，不对，老师那时候是到这个节点的时候，他会换一个做法，他这是会转一个弯。哎呀，我为什么我用的时候没转这个弯呢？错啦！他认为老师当时演绎出来的姿态叫做标准姿态，他的学习目的就是试图把自己变成黄志忠。嗯，我我不相信成人能够做到这件事情，嗯、因为我们的学习不只是接收、认知和内化，我们还要和既有的习惯做搏斗啊。嗯，所以我个人是不太选择当学霸型的学习者。第二类学习者是什么呢？我叫做学渣型的学习者啊，就是我以前也在这个，就随缘式的学习，也不是学渣，嗯、基本上就是随便听听了觉得有 feel 的，他就告诉自己我有 feel， 所以他重要，我就抄下来。没 feel 的啊，那就放掉、忘掉，也不是不行，但是流失率就很高喽，对吧、嗯？我喜欢的学习方式是嫁接式的学习。什么叫做嫁接式的学习呢？就是比如说吧，你想听之中的说服课，嗯，之中现在开的一个子议题是啊、呃，比如说如何面对啊、呃、反对听众。啊，或者一个愤怒中的反对听众、嗯，我觉得你在听老师开始讲之前，应该做的动作是，你有梳理过你过往面对同一处境，你的习惯是怎样的吗？
1: 嗯
0: ，一定是先梳理自己过往的章法出来
1: 。哦，这个好重要，嗯、你不说我完全没有想到，我还应该事先梳理一下我自己怎么解决，嗯、我就知道，哎呀，我这学习效率低的原因是什
0: 么了。啊，你你先把章法梳理出来，你才能嫁接啊。嗯不然，请问新的知识点是嫁接到哪里呢？嗯，你又不要复刻，对不对？它一定要寄生在我的人格、我的信念、我的既有习惯，或者我不愿意接受的某些屏屏障上，以此来放进去，它才会变成我的东西呀。嗯，所以第一步先梳理了之后，后边再来用你既有的这个模式，对老师所提供的每一个知识点、每一个方法来做加减。就是如果你发现这个工具是你过往没有，但是又契合你自己既有习惯的，当然拉进来。但是有的老师讲的方法啊，他的底底层逻辑和你的底层价值信念就是起冲突的，嗯、你怎么拉进来，对吧？就就拉不进来，所以我我会觉得说，听课啊，我觉得最有价值的不是老师说了什么，而是老师制造了多少空间或者机会，让你借此重新梳理一遍自己的章法。我觉得当你花了大钱呃，比如说报我们的实战营也好，报说服课也好，第一件事情是你看老师开出来的子议题。每一个子议题其实就是一个很有价值的问题，它的课程围绕着它的设计，就代表着这个议题有有值得思考的地方。你借这个议题先梳理，对我来说，这个在这个这个问题下，对我来说是不是空白的？空白的，那你就发现了我自己的短板。可如果不是空白，那你的既有习惯是怎样的？为什么是这个习惯？我觉得哈、啊，单是借这个机会梳理一遍自己既有的那个脉络，你既有的章法。我觉得比起听黄之中讲什么，这一趴好像更重要一些。嗯
1: ，就你已经在做自我觉察了，就你现在在做一个事情。当你之前把刚才呃建标老师说的所有的这些东西你都想过一遍的时候，你下一次再再做这个事情，你会想，哦，这其实是我的一个自动化驾驶的反应。
0: 对很多人其实是这样子的，他日常的生活对话习惯或者思考习惯，他不是选择这么来思考，或者选择这么来表达
1: ，他是习惯，
0: 他是应激，嗯，他甚至没有一个既定的习惯。什么叫做应激呢？比如说面对一个愤怒的人，请问这时你该怎么样？嗯
1: ，看情况
0: 。对，大部分是要看情况嘛。很多人是来到临临到这个发脾气的人站在面前的时候才来看情况，为什么呢？因为我没有想过冲突在我的生命中意味着什么。嗯。当你没有这这一个这一个意味，你你不会去看这件事情，因为冲突摆在面前的时候，我们其实有可能可以选择，我就直接跟你干嘛。嗯，我们也可以选择，你骂我就骂，我不管你啊。因为冲突与你意味着什么这件事情决定了这个行为，你后续的一连串的动作嘛。那大部分人是怎样呢？哦，对面在发火，然后他会给什么反应呢？他是看对方的发火程度来刺激起他，用那种动物本能来给反应
1: ，或逃或战。对
0: 方很凶，逃嘛。对吧？对方没有这么凶，那问问我自己现在心情如何？我的情绪应激是我想跟他凶，那我就跟他顶嘴嘛。俗称做自己，对吧？所谓做自己，其实就是应激反应。嗯，所以不是所有情况都是应激反应，那一大部分我看到那些只能说要做自己，做自己，其实就想顺应你当下的情绪反应来做选择。这应激就没章法，你就没法贯彻你自己的信念跟价值。
2: 对，嗯。
1: 哎，其实我也想知道，嗯，就你们做这个课大纲里面就，就我发现您会讲一个问题，是在多方意见相互争鸣的时候，就说白了有很有很多种意见相互不服，还在吵架，如何让自己的观点脱颖而出，被人捕捉到，被人重视？我是对这个点很好奇，也想让您分享一下，作为这个。嗯，对于听众来说，作为这个表达实战训练营的课程的一个小小的试、嗯、吃环节，如果你听完之后觉得哎很感兴趣，你也可以去表达学院的公号搜这个表达实战训练营，去看一看看这个看这个东西它是不是契合你
0: 。好，在多方意见同时间出现的情况下，怎么让自己的想法更加能够吸睛、嗯，更能够被人家重视？啊、嗯呃，我觉得它是两方面的比拼嗯，嗯，可以说是三方面比拼，但是第三方面相较就不太重要哈。嗯嗯哪两哪两或三方面的比拼呢？第一方面其实就是你所说出来的这个想法，嗯、它的洞察度、洞察的深度到底有多高
2: ？嗯嗯
0: ，当你就这个这个很难量化，但是我们每一个人听不同人丢出的观点，有的人观点一听了之后，你就会不由自主想拍案叫绝，他怎么看到的，他怎么发现的、嗯？这个其实就是洞察力、观点发掘的能力。如果你的观点。哦，在它的深度或者在它的亮度上，确实比人更强一些。嗯，那当然你就能够脱颖而出嘛。所以这个考验的是观点的挖掘能力。是的，观点不是发散出来的，观点是挖出来的。你的观点如果挖的不够深啊，对每一个人的需求认知的那个见地啊不够深刻，观众是没有 feel 的。这是第一个，所以这是观点挖掘的能力。第二个，它考验的是什么呢？是你表述的能力。同样一番话，在有的人口中说出来，那就就这样；但是在有的人说出来，它是非常带感。嗯，那带感这里呢，它可以分成两个不同的解读哈、啊。第一个就是听起来更合理，更合理的意思。符合
1: 逻
0: 辑。呃，符合逻辑是一个很怪的一个讲法。呃、嗯，是我们一般上口语用法，我就是所谓的符合逻辑、嗯。但是严格上来说，符合逻辑只是基本款。嗯。嗯人人其实都符合逻辑，但是他真正更合理的意思是，听上去给人感觉他更周全，嗯，更严密，更可靠。OK， 这这更全面哦，这个就是所谓的更合理。嗯 ，OK， 合情，合情合理嘛，合理这一端、嗯，问题是同一个观点，你怎么样把它说得更合理？这是其中一套表述方法。第二套表述方法啊、呃，就是他如何更合情。合情的意思就是你说出来能不能更契合观众的感受？要么让观众带入到这个场景中，你想要他进入的场景中；要么让他对你的感受起共情，他能感受你的感受，那在这个情况下，如果你能有这种表述能力，那很自然观众就会站在你这儿啊，他会听到你，并且会重视你啊。这是第二层面的比较，当然还有第三方面的比较。那么我我把它叫做控场能力，呃，奇葩说所使用到的控场能力只用到了部分的技巧。呃，比如说脱口秀演员在前面用各种笑话或者极度机器的梗来抓人、嗯，呃，或者如何把同一个观点就是往价值高度上升，就制造泪点。嗯，对我来说，这是控场的的墨迹哈，这是其中一趴、嗯，这是第三趴。但是我觉得这一个其实，嗯，不是我们日常生活需要磨的东西、嗯。所以第一个就是观点挖掘的能力，还有第二个就是你的表述能力。我们课程里头，哎，表达实战特训其实就是按照这个大大思路去设计的。嗯、比如说，呃，屈王屈王会专门讲就是观点生产的能力，嗯、就是教你如何挖观点嘛。嗯、他也会教就是京剧的打造能力、嗯。就是如何把你的观点打磨成一个有年度，嗯、大家听了会记得，并且想在朋友圈中转发的京剧、嗯、啊这样的一个能力。啊、呃，小童会教反驳。嗯。啊，我会教的是关于说服型辩论。嗯。就是跟大家讲说，当两个意见起冲突，而我们又想说服第三者的时候，嗯、我们其实是在干嘛？我们要从哪一个方面下手才能够赢得上风？ r i 主要教的是表述方面
1: 。嗯，嗯，嗯说到这里，我其实也想问，就是我们这一套的课程其实最早是为《表达奇葩说》他们的选手做准备的嘛？然后我也想问，就在你和这些选手他们接触过程当中，有没有什么东西就是表达层面的东西是你会反复跟选手强调的、嗯？有没有哪一个表达上的误区是不同的选手就不同的人他都很容易踏入的？啊。
0: 我觉得很他们最大的误区就是误以为这是一场纯粹的综艺秀。Oh. 他们误以为搞笑讨喜就是《奇葩说》的一切，所以他们出来的东西都荒腔走板。很多新人有这个问题。但是事实上啊，因为它是综艺节目，嗯、搞笑的、逗趣的、动人有泪点的东西，自然而然会得到好传播、嗯。但是他忘了一件事情，他之所以能够接着泪点和笑点传播，关键是他背后的那个机理，他的整个观点的塑造本身。决定了它的笑点和泪点有没有价值。嗯，一个
1: 是井，一个是井上的
0: 花。对，我们看到很多，其实你们现在看到的这个奇葩说选手里面，比如说你们叫做段子手，首尔，首尔真的是因为段子出彩吗
2: ？不是，
0: 不是啊，真，我们过去还有很多其他的就是这脱口秀界出来的、嗯，从第一季到现在都要好多，他的段子能力绝对不比首尔的差。好
1: 多都是，嗯，上台之后就嗯垮掉了。垮
0: 掉，而且你不会记得他。
1: 我之前和朋友说，《奇葩说》简直是，呃，就很多脱口秀的选手的修罗场
0: 。嗯，首尔他真正厉害的地方是他背后的观点。嗯，他观点的深度跟观点的表述，在那之上，他又是一个很有特色的脱口秀或者段子手，所以你才会看到他被大规模的传播。但是每一个人只看到上边的那些烟花，嗯、他忘了根本这件事儿
1: 。他以为他只要复刻爽歪、啊、姐的好笑、可爱，就是那些。比较紧花团锦簇的东西就够了，他没有看到下面深深的跟系
0: 。对，那那都是包装
1: 。嗯，哎，那我想问，就是教练，如果你现在收一个人当徒弟，是个外行、哎，关于辩论、啊，你要教他的最关键的一句话是什么？就教一句的话。
0: 他对辩论，他之所以学辩论是为了什么？嗯
1: ，他学辩论是希望他想要做一个更好的表达者，他想要以。嗯，做公众表达这件事情为他一生的志业，就他渴望去把他觉得认可的观念传播给更多的人，为他喜欢的观念做一点事情
0: 。我觉得你说的那一句话其实就是那句话了，他都是奔着这个去。你把他奔着的目的都说出来，我觉得坚定这件事情就对了。<笑>因为我觉得做教练最重要的不是要试图嗯把自己对辩论或者对演说或者对表达的认知复刻给对方。嗯，我觉得当教练更核心要做到的是让。你这个学员更有动力，想要在接下来的路上去磨练、去学习。嗯啊、呃，如果这个学员本身他已经有一团火，他有明确知道自己学习的目的和方向是什么，啊、呃，教练第一步工作不是要磨他的习惯，第一步工作是要给他助燃。嗯
2: ，
0: 让他觉得做这件事情很有意思，很好玩啊、呃，让他觉得自己进步是一件很重要的事情，啊、呃，只要教练能够点燃他心中的那团火，啊、嗯。呃我觉得你即便你在方法论上再怎么差，或者说你在呃知识点上交付的再怎么少，都已经不重要
2: 了。嗯，我
0: 跟你分享一个呃我我自己的一个案例吧，就是我我在马来西亚的时候，我曾经从政啊，嗯，就是我我在政治圈混过一阵子，马来西亚的政治圈啊，后来我就完全不不搞
2: 了
0: 。嗯，我有一个政治导师，嗯、呃，我由衷的觉得他是我的政治导师啊，啊、呃，他是他他介绍我啊、呃、到政治圈中我去开始混的。嗯但是我说实话啊，这个政治导师他从来没教过我一招半式、嗯，因为他是我的那个政党的总会长，嗯，是他跟我聊了一次天，嗯、拉了我入门，然后让我丢给另外一个老师来教我，那、嗯、我就在那儿做地方服务嘛。为什么我会对这个呃总会长啊认为他是我的政治导师呢、嗯？是因为我以前是很鄙夷做政治工作这件事情，因为我是一个主持人出身，他好
1: 厉害啊，居然能够让你彻底改变了想法。
0: 对，因为马来西亚是还是民选、嗯、票选政治嘛？票选政治你知道，就是所有要做竞选选票的人，永有一半人喜欢你、嗯，一半人不喜欢你。嗯、然后就各种拜票、撕票的过程非常闹哈、啊嗯。我好端端一个主持人，电视电视节目主持人出身，名望也还不错。不对，我要去做这
1: 个苦差个？对
0: 我、啊、为什么要跳进来这里就就淌这趟浑水，还要给人骂、嗯，对吧？但是后来他跟我聊了一番话，细节我就不讲了。反正他就突然让我对这件事情有很大的热情去投入。所以，我愿意奉他为我的政治导师。嗯，他没有教过我一招半式。嗯
1: ，他当时跟你讲的那一番话当中，有什么东西是打到了你、嗯，让你觉得这件事情和你内在价值契合呢
0: ？哦、他是这样讲啊，因为我那时跟他说，就是那番话，正正是一潭浑水，我为什么要好端端要跳进来？嗯、然后他问我的是：建彪，你知道为什么我们这个政治圈是一潭浑水吗？嗯，你们不来啊？哦，这句话是完全击中我。然后他后面会告诉我，从众者其实的义务是要干嘛？为什么要承担这一些责骂？为什么会不惜承担这一些责骂？他他只是讲了这样子的一个道理。那对我来讲，我就觉得哦，我对政治工作这件事情得到了一个重新的启蒙。他是我对政治认知的启蒙师，所以哪怕他不教我一招半式，我都会认为他就是我的政治导师、嗯。他
1: 没有教你造船，但他让你渴望大海。
0: 对对对对，就这件事情、嗯，所以我觉得在表达这件事情上吧，比如说我刚才问你，就是他想从辩论中学会的是什么？如果我看到这个学员，他那团火就是希望在公众表达上更好的做到自己什么之类的，我要想办法在不同的场合让他发现他走的这个方向是很有趣味的，是很热血的，是很有社会价值的，是很有意义，甚至对他会很有好处的，这就是我会想办法告诉他的最重要的那句话。可如果你告诉我还要告诉他十句八句话，那后边我再教你知识
1: 点和方法吧。嗯、懂了嗯嗯。嗯。还有个问题是在做表大的这个过程当中有没有踩过大坑，并且通过复盘获得了一些新的认知
0: ？其实一路上就是各种不同的坑跟不同跨坑的一个动作经历的过程。嗯、就比如说怎么招生一开始的招生就是蛮干嘛。就是各种找到，后来就找到渠道、啊，嗯，所以本来那个无用功的坑就填补
2: 了。嗯，
0: 怎么定价啊？一开始想着定价，然后就锁死价格，后来我们发现就是一定要有，呃，特定时候要有折扣价之类的东西啊。那那就过去自己设的价值那个账片又给我们自己给解决掉了。那、嗯、商业这件事情嘛，本来就是一个往前走，磕磕绊绊，然后不断扶着墙壁往前走的一个过
1: 程。哎、嗯，那有没有哪个认知是你觉得它具有跨行业的这种借鉴参考意义的？分享一个就行，就你觉得特别有价值、是有用的。我负
0: 责的是教练这一趴呀。说、okay. so, ，如果你要说从带人这一边啊、呃嗯，来，来，来，来，来，来，来，来提炼一些可以转化到不同地方的，我觉得带人带人有一个要诀就是，啊、呃，洞察对方的学习的情绪动力究竟是什么。
1: 就你刚才问我的、嗯、这个人，他为什么要
0: 学？可以这么理解吗？啊，我那个是说的是启蒙，他会很重要、嗯。那这个所谓启蒙，就是给他动力嘛，嗯，对吧？呃，动力在里头其实分成不同的类别，因为这不同的类别，你会发现，你当一个教练，你需要扮演不同的角色，你要给他们不同东西，才能够激励到他们。啊，我现在指的教练之所以能够跨行业到别的行业当中，嗯、是因为啊，他其实就是一个带团队的一个做法。嗯，如果你希望你的团队在做的这件事情上，或者在他的工作上，嗯想持续进步，那所有的 team leader， 你不得不兼职当教练。嗯。然后现在员工又变更这么快，是吧？嗯。嗯，你一定要当教练。你不当教练的话，你的新员工进来你怎么带？就是、对，拼命点头就觉
1: 得这块人太苦恼了、
0: 嗯。对。那我我觉得最重要的一趴，我我其实有设计一门课叫教练课，但是讲了一轮之后口碑还不错啊，但是后面真的是没时间弄，所以还没完整啊。当时我讲的时候是试讲。试讲完了之后就停了啊、呃！我先跟你 share 一下，就是它里头的一趴，我放在第一章节，我就讲这一段。嗯、就是啊、呃，我发现就是大致归纳起来，我们的学员呃，就是学习者啊，他的学习动力大概可以分成几种啊、嗯呃。有一种人呢是优越型的，就是他之所以愿意在这件事情上持续学习、嗯，是因为他觉得那自己就会赢过别人，有优
1: 越感，有成就
0: 感，赢过别人。嗯。优越感这个字可能还不够具体啊，嗯、啊是赢过别人。
1: 嗯，如果赢不了就不学了嘛
0: 。对，就是这种学习者的软肋就在这儿，如果他不能觉得自己优越的话，他会放弃的。嗯，他会觉得这件事情太没意思了，我就走了。嗯，另外一种人我叫做成长型的学习者。嗯，他更加看重的是到底我成长了多少。嗯
1: ，我跟我自己比，有没有比过去的自己好一点？他
0: 只要觉得我学到东西，我就成长了。这种人的典型的下属呢，就是跟你说：“老板，我觉得不想在这待了，不是钱不对，不是什么不对，而是现在最近公司没什么活儿给我。嗯、mm -hmm. ，我觉得我在这，我在重复着我自己过往做的东西，嗯、我觉得不对了，了了我想走了。那、嗯、你在这,这类人，你对他的激励就一定不是优越型的的那类人， mm -hmm. 优越型的那一类人不是这样子的，他管你到底自己有没有成长，他只在乎我是不是还在赢着。嗯、
2: mm -hmm. ，
0: 所以只要他觉得我又再一次证明我比所有人优越，下一次我比更多人更优越 ，OK， good enough， 他会留，然后他会不断钻研。”嗯，但是你会发现，如果他发现在这一个这一门行当当中，他不需要学习也可以持续永远，他不会再选
2: 。
0: 嗯<笑>，就优越型学习者的问题就在这儿啊。但是学习型的，就成长型的学习的学习者也有问题的，他的短板就在于他闯关闯,闯太久的话，他会自己颓掉。我们学习一定会碰瓶颈的嘛。嗯嗯，当你觉得这一关一直闯不过，一直闯不过，一直闯不过，即便事情做得好，他会觉得自己会对自己越来越嫌弃了，就走掉了。
1: 嗯，就是那个学习曲线，一开始是很快的，然后到后来就慢速下来了
0: 。嗯，他会想跑，对的。嗯、然后第三类学习者叫做趣味型的学习者，就是他管你是不是进步，他管你会不会优越，我只要觉得有意思就好了。他只要觉得有意思，他就愿意对自己做的这份工作去钻研、去想办法、去创造、去设计。他最怕的是团队无趣
2: 。
0: 嗯嗯，他最怕自己做的东西是没意思的。啊，他只要觉得哎，这个东西没人做，好像挺新鲜的，就下来啊。他就他就非常热情的去钻研。但是这种人最大的问题是他不耐久。嗯嗯，他一过了新鲜期之后，他就好闷了、啊，不想玩了、啊，走了、嗯。第四类的学习者呢，其实是意义型的学习者啊。这种我是典型是意义型的学习者，就是他更在乎的是我在这个团队当中，我做件事这件事情到底有什么社会价值或者意义。嗯，当他觉得我做这件事情有意义，你叫他死，他都会为,为你去死了。嗯。就非常典型奉献型的那种。我对辩论其实就为什么会对辩论这么这么有兴趣钻研？其中一个我的动力源就是异性，我是一个异性学习者，就我不会希望我自己非得要站台前领那个光不重要。我甚至觉得我可以领那份光，但是我选择牺牲我自己。当我自觉我在牺牲自己成全别人的时候，我突然间觉得好爽。我觉得我做的事情老有意义了。我就要做幕后英雄。嗯。为什么做幕后英雄会爽？不是牺牲吗？对，就是因为会牺牲，所以我爽。有一种团队中的人就是这一种，但是前提是他得被看到。嗯
1: ，他得被认可
0: 。他得被看到，对，因为这种人通常是自我的那个价值感是低的，他自己承承认自己是不够的。当老板的要看到，要点出，只要老板看到，并且点出，我看到你为团队牺牲了，这些人为你死都可以，<笑>就是这一卦啊。所以,所以、嗯，这这这这个，我觉得是。洞察你的下属是哪一类人，这是我从教练中学会的方法论。嗯、但我发现带队，一样是这一回
2: 事。嗯
1: ，洞察了之后，去相应提供给他们能够满足他们那个内心需求的东西，同时尽量避免让他们遇到他们短板软肋的那一块
0: 。多咯，你要完整讲教练课的内容的话。它还包括说你要扮演什么的角色，你用什么的方法来启动它、嗯，启动的时候后面怎么来助燃，嗯、然后如何鉴定它的问题，把它的问题诠释成什么，一大堆内容呢，那那是六小时的课程。嗯。嗯
1: <笑>对，刚刚也说到课程嘛，那我其实会好奇，就你现在在做的是一个知识付费的产品，你自己会为什么样的知识产品付费？
0: 我觉得有意思的。嗯
1: ，就你付费的这些知识产品当中、嗯，有没有哪个是你买完觉得特别值，然后你会愿意推荐给朋友的
0: ？我自己做这一行，我不太会主动去推荐哪一门课，让我身边的朋友去学习，嗯、因为我自己越做这这个行业越久啊，越觉得，嗯，每个人的动力不一样，每个人追求也都不一样。嗯嗯嗯，可能是当教练太久了，没有当讲师啊、嗯。当讲师可能我换一套思维模式。当教练久了之后，其实我们不习惯于就是强推知识点
2: 。嗯。我
0: 一直跟我的教练说，就是我们要做一个好的教练，要做一个好的交付啊，就是最迫不得已的手段，就是给学员讲课。嗯
2: 。就是
0: 你发觉你带他没办法带，实现改变没办法改变，对吧？那你心有愧疚，深觉亏欠对方，好。我起码还懂一些你不知道的知识，我哪怕现在提升不了的能力，我给你一些知识点，我提升你的认知，嗯、我赌一件事情，我的知识点给了你之后，可能以后在你身上这个知识点会慢慢长大、开花结果，再变成你的能力。但如果你已经有办法带着他来练，带着他来提升知识点，为什么浪费时间去告诉他的一个新的知识？嗯，为什么呢？所以，我自己当教练久了之后，我不会很刻意去跟他讲，哎，你一定要读这个，你一定要学这个，你一定要知道这个。我更加会主张的就是，你首先看不看到你自己是怎样的，以及你需要怎样
2: 。嗯。
0: 你如果跑来问我说，坚标，我发现我在哪一方面有所短缺，你有什么相关的推荐没有 ？OK， 我推荐。但是我不会因为这个课程产品特别好，我就满世界喊说这个大家一定要看，不可能的。我们做教练的思路是，每一个人需求不一样。嗯。哪可能有一个成品丢出来对每一个人都是重要的呢？嗯。
1: 哎，那我们就扔掉，就是你会推荐给朋友这一排、嗯、就有没有某东西是知识、就是、付费类的产品，是你用完、啊、你觉得对你有帮助的
0: ？好多、哦
1: ，有随便说一个吧。嗯
0: 、比如说，哦、呃，我听 B 站上边啊有一些关于讲国际关系的课
1: 。嗯，其实我没有想到，就是你你会去看 B 站。
0: <笑>我为什么不会去看 B 站
1: ？就是，嗯
0: 。我还看偶像剧呢。<笑>就我们做市场，就你知道
1: 吗？我之前写问题的时候，哦、我还列了一个，嗯、就我每次会问，就有没有你获取知识的信息渠道？然后我一般都会写书啊、影、嗯、啊、剧啊、B 站啊，或者 UP 主啊，或者播客啊、嗯、什么的。然后我在给你问题的时候，我想一想，把那个 UP 主划掉
2: 。不
0: 会，我我我各种梗我都知道。田一鸣，你知道吗？<笑>不
1: 知道。你不知道什么是田一鸣？
0: 完了，我 out 了。哎呀，你真的是 out 了，这个<笑>去研究一下田一鸣，会笑死你。嗯我我之所以会每一个信息渠道都去碰一下，是因为以前在索尼磨出来的职业习惯。嗯、因为你
1: 做 marketing 嘛，你肯定要什么都有一点感觉。
0: 对，嗯、所以当年的浪姐啊，现在的哥哥啊，嗯、全部我都会看一两集一两集，我都会碰一下。嗯，因为我我我我们当年的培训，我的老板就是这样来磨我们的，他甚至会赶我们出去市场上走，就是别坐在办公室去逛街。啊，去走购物商场，你就是、你看看市场发生什么事情嘛，你的触觉才会在嗯，所以他当年教我的东西，现在我还是维持这个习惯。所以哪怕我自己是不耐烦追剧的人，嗯，啊、哦，当年的《甄嬛传》，然后到后面的各种，你知道吗？就是余震的剧全，全部都会刷一点刷一点，或多或少会看一下嗯。
1: 嗯，就当时，嗯。就我一开始会觉得有一点意料之外，后来想真的是情理之中。我
0: 觉得这个时代，尤其是你是面向当今社会人做的服务业，嗯、你就一定要去接触这一边这些东西。你你和对方得要在一个共同的语境中啊，
1: 嗯，而且
0: 你要留意到，就是今天这个学
1: 会为了这个去，比如说刷抖音啊，看头条啊,
0: 啊,啊什么的，我会啊，就是因为当代人的说话的语境。其实就是不断的被 B 站也好、嗯、抖音也好、豆瓣也好，各个方面的平台他们去驯化出来的、嗯，他们的形容词、他们的概念、他们的表述方式、他们的审美偏好，都是一波波被这些短视频、小文章、发言讨论这类东西改变，一波一波改变，而且他们变得很快。所以，如果你不去跟他，你怎么做服务业？你怎么跟他们沟通？根本沟通不了。
1: 嗯，但有的人可能会觉得某些呃短视频太浮躁，知识密度不够高，格调不够，或者是怎么样，就是就、哦、是品味问题，就是、嗯、就是他会自觉的屏蔽掉这些东西，他会觉得那我甘愿做一个落后于时代的人。但是呃，我不知道你,你会怎么看，就是就你刚刚在讲的这些的时候，我的一个感觉是，你还是和这个时代贴的贴得很近，你完全没有说就是有那种嗯、呃、说就有的人会有一种。清高感就是嗯，嗯，那些人不太接受那个东西的原因是，呃、哦，我觉得那个东西可能不够好，我就直接去看最好的就行了
0: 。我是一个相信多元的信徒，嗯，就是我相信这个世界没有活成唯一一种标准模样的生活，嗯，没有标准唯一的审美，没有标准唯一的一种处事方式。那你如果相信这个世界本来就应该多元和谐的并存，那你就自然而然要对不同的东西要保持着那一种，呃，观赏。嗯，学会欣赏的态度，不是要你变成他，但是你要学会去欣赏他。很多人说自己其实接纳多元的，是相信宽容，是包容的，但是骨子里头，他其实看到这些不同的东西的时候，会觉得非常不适。
1: 嗯
0: ，你就没法和他共存。就
1: 有点像那种，我也支持黑人，但他们不能住在我的社区。就
0: 还不到这么高了，就不用不用到那那个那个范畴里去。比如说，看抖音的跟看快手的，对吧就？这都会
1: 有相互歧视吗？
0: 但当然有歧视链，里头的歧视链可多了。B 站的人是怎么看快手用户的？你你明显看得到有一个歧视链在那儿。So， 但是对我来说哈，如果你是比如说看对方的审美不顺眼，嗯，我把它屏蔽起来的话，嗯，那你其实就不是一个真正相信多元的人。对我来说，我自己是不会做，就是某一类人的那种审美哈、嗯，呃，但是我会愿意欣赏有人欣赏这一类审美这件事情。我的看法就是有意思。
2: 嗯，我不是觉得
0: 你比我低，我甚至不觉得你比我低，我觉得你们好有意思啊。嗯，但是我会不会因为觉得你好有意思，而、呃、不不改变我自己的审美，让我也变得这么土味视频呢？对吧？田纪明玩玩油腻玩的这么好玩，对吧？我觉得很有趣啊，有人觉得恶心，嗯、那我觉得不啊，就很有意思。但是不代表我自己会梳个扁平分头，戴副眼镜，我就在那儿扭啊。嗯，我不会，但是我依然有能力去欣赏他。对，所以。呃，我不太会，就是我很怕信息茧房
1: 。嗯，就你刚刚说的那个里面有一个词，我觉得特别重要的是能力，就是就会让我觉得有些人他，嗯，可能是，嗯，可能真的是能力没有到，他可以去欣赏不同的东西，可能是他过往的经历让他审美的光谱就是非常的狭窄。他我好
0: 、嗯，我理解，我觉得我们当代人的功课就一定要学习如何让自己。去接纳和学会去欣赏一个自己本来不懂得欣赏的审美，我觉得就是我们这一代人的宿命
1: 、嗯。为什么
0: 呢？不然这个世界有太多冲突了。
1: 哦嗯，嗯，好的，呃，想问，在最近这个十年里面，你你在看待处理问题当中有没有什么比较大的变化？然后以及这种转变是如何实现的？就我其实想知道有没有某个东西，你其实很长一段时间或者有一段时间，你是按照比如说 A 思维去做，过了一段，后来你意识到这种思维它有很多问题，嗯、你就换了一个，比如说你用了 B 的方式去做、嗯，发现效果好很多
0: 。嗯，比如说我以前在处理产品的时候，嗯，啊、呃。我我就用我最传统的那一套呃,呃产品管理模式，就是在最传统的产品管理模式当中哈、啊，嗯、呃，所有的消费者，他不是人，他就是一个需求停在那儿，他没有声音，他不会变，他就在那儿，啊、呃，你是设想中自己如何设计你的东西来满足某个需求。嗯。我以前学的那一套产品管理模式或者产品运营模式，啊、是他们不会发生。它不会影响我的产品打造的，因为互联网时代还没到嘛。嗯、所以在那个年代当中，我们做产品经理的这一群人是想尽办法，怎么样用广告的方式、用宣推的方式、用品牌设计的方式、用定价的方式，来操纵或者影响我的消费者的行为，嗯、来来来买我家产品。但是我现在做产品已经发现互联网时代是不同的
2: 了
0: ，嗯，啊、呃，现在其实你的用户就直接参与到产品的打造当中来，嗯，啊、呃。你不是自己设计了一个人去征服他，你是把用户拉到你的圈子中来，一起来打造一个产品。呃，所谓的产品迭代其实就是这个概念的一个分支。嗯
1: 、有一本书叫《超级符号》，嗯、就是超级创意、哦、然后这本书它是华谊华的创始人、哦，是一个中国比较有名的广告公、哦、然后呢，就它里面就说的，嗯、跟跟你说的这个就非常的像，就是他们就说传统的就是广告公司是这个产品出来了、嗯，然后我们帮他做宣传。但是他们做的事情其实就在一开始产品还没有生产的时候，他们就已经参与到这个设计过程当中，嗯、他们去了解哎可能现在需要什么样的产品，然后他等于说。说他参与了产品的整个流程环节，他在最开始的时候，他不是根据一个已有的东西去想他卖点是什么是，而是想卖点是什么，然后我们去生产这个东西。是的，嗯嗯嗯，想、嗯、让您推荐一本就是你自己觉得对你有帮助的书啊，或者电影啊，或者或者对你影响比较多的 UP 主也可以啊，
0: 《基辛格的大外交》，
1: 好硬哦。我一口气把我噎住了
0: 。它其,<笑>其实就是一本就是国际关系历史书。嗯
1: ，你为什么对国际关系这么感兴趣呢？我
0: 以前就是读关系关系、嗯、国际关系
1: 出来的。嗯，但是很多人都会觉得国际关系跟我们这种日常生活隔得很远，就包括我就会有一个偏见啊，就会觉得好像这个东西，嗯，跟我日常生活很远，我为什么要去看这个东西？嗯，但是你当
0: 故事去看就好了。它就是就是像是故事集这样子的往下走，它告诉你。它会让你知道，人很多时候在做的某些决定，很多时候就是局势推演自然而然发生的一些事情，甚至很多时候不是人力可以挽回的，啊，而且你可以读到，就是在不同，嗯，意志之间相互交互的情况下，啊，它会诞生出好一些，就是不是人力想象中本来该有的样子的一个新的局面，啊，读这本书会读到很多无力感，啊，当然我以前开始读的时候会读到很多英雄主义。但是读到后来的时候，发现就是格局这件事情，越读越看到人的渺小
1: ，啊。所以这本书其实是你在不同阶段一直会反复去看的书，时不时翻
2: 一下吧，
1: 啊。但你现在看，跟你比如说五年前、十年前看，感受已经完全不一样了、啊。当然不一样，我
0: 这本书第一次看是我在大学念书的时候呵呵读的，因为为什么读这一本书呢？是因为它它直接把我们的基础，就是关于国际关系史这一门课的东西，大概每一个都提完。哦，他基辛格他的文笔还不错啊、嗯，中译本其实也好，所以看起来很轻松。我当初读是拿来考试的、嗯
1: ，我还以为你是可能想当外交官，没
0: 有，我完全没有意图想当外交官。我那次读国际关系是为了让父亲安心，就因为我一心想读中文嘛，然后毕业之后想当中文老师。我父亲觉得说男生当老师，因为男当老师在于马来西亚薪薪资比较低嘛， oh. 所以他就说不可以，不可以，不可以当当当当老师。那我就说好吧，那我就复修一个国际关系好了，让你安心啊。我起码出来的时候我出路会广。嗯，那你就让我继续读中文系，<笑>就这样的一个渊源，所我又修了国际关系。所以当年是为了考试读的这一部书。啊，到后来陆陆续续就是得空的时候翻一下，是纯粹当做是消遣读来看，所以放心，它完全不枯燥不苦闷，它是很早年一个关于外交史，从从三十年代的那个三十年战争欧洲的 Concert of Europe 那个年代开始一路路走过来，讲到今天的国际关系。新版好像有更译版哦，嗯，那不重要，反正是这当初小故事来看就行
1: 。好的，嗯、那我们今天的呃播客就到这里，谢谢建淼老师，别客气。嗯